0: Salve, salve senhoras e senhores! Tudo bem? O meu nome é Edberto Santos, eu sou master coach, especialista em inteligência emocional e esse é mais um episódio da minha série de podcasts chamada 10 Minutos que Importam. Hoje eu vou responder a pergunta da Fernanda Amaral. Então, vamos direto ao que interessa. Uh, Nós alguns problem, Uau! A Fernanda me mandou o seguinte e-mail Eu me sinto um pouco triste Porque eu abri um negócio e orgulho do que eu fiz Tenho trabalhado com entusiasmo E eu não vejo o retorno disso Cada novo dia é de esperança mas os dias vão passando e nada de muito extraordinário acontece. Eu começo a ter pensamentos de desistência. Penso, repenso, tomo novas medidas, mas nada melhora. Eu estou lutando comigo mesmo. Então, Fernanda, é realmente muito desmotivador quando a gente coloca o nosso coração em alguma coisa né, e não consegue ver essa coisa florescer. Agora. Se a gente olhar de perto a história das pessoas bem-sucedidas, a gente vai descobrir que uma boa parte delas, se não a grande maioria, teve que lidar com grandes dificuldades, rejeições, problemas econômicos, de saúde, às vezes por anos, antes de finalmente conseguirem atingir o sucesso que elas estavam buscando. A diferença entre as pessoas que conseguiram chegar lá e as que não conseguiram é que as que não conseguiram desistiram antes. Se elas tivessem persistido, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, elas conseguiriam o mesmo resultado, porque o sucesso ele é um caminho que precisa ser aprendido, e nem sempre esse aprendizado é rápido ou fácil de ser percebido. E o que que faz as pessoas conseguirem se manter no caminho? Se manter buscando a informação certa, o momento certo, a parceria certa, a abordagem certa? A habilidade responsável em não lhe deixar desistir, ela chama-se resiliência. A resiliência, ela é uma propriedade da física que foi pega emprestada pela psicologia um material com alta resiliência, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado normal depois que uma força é submetida nele. Então um bom exemplo disso é uma mola. Se você apertar a mola com toda a força, é, assim que você soltá-la, ela vai imediatamente voltar para a sua forma original. Isso é ter resiliência. É voltar para a forma original. Apesar da pressão aplicada. Já no ser humano, a resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, sem que isso traga muito impacto psicológico para a pessoa. Tá bom, mas como é que a gente faz para melhorar a nossa resiliência? Como é que a gente faz para aumentar essa tal tolerância a situações problemáticas, a cenários ruins, a momentos de pressão? Existem várias abordagens é, possíveis para isso. Mas eu queria falar aqui sobre as quatro que eu considero as mais impactantes para melhorar a resiliência. Então, a primeira é estabelecer pequenas metas que sejam alcançáveis. Muitas vezes o que mina a nossa esperança, a nossa energia é achar que a gente não está saindo do lugar apesar dos nossos esforços, como a Fernanda falou no e-mail dela. Mas isso normalmente não é verdade. Na maioria das vezes a gente está apenas uh, definindo algo maior do que a gente é capaz de alcançar naquele momento ou a gente está olhando para um lugar diferente. De onde o progresso está acontecendo. Né? Os pequenos progressos estão acontecendo. Definir passos menores podem ser mais fáceis de ser alcançados e trazer de volta aquela sensação de que está avançando, de que está no caminho certo. A segunda abordagem tem a ver com cultivar uma visão positiva de si mesmo ou de si mesma. Como eu disse, acho que foi no quarto podcast. A autoconfiança é uma das habilidades mais importantes da inteligência emocional e ela é capaz de impactar fortemente, praticamente, todas as áreas da nossa vida. E essa não é uma exceção. Acreditar em você mesmo ou em você mesma vai lhe dar a certeza de que você é capaz de superar, seja lá qual for a dificuldade que você está enfrentando. E eu tenho certeza que você realmente é. Porque você é um ser humano dotado de inteligência, de talentos, capacidade de aprender, capacidade de buscar informações. É exatamente no momento que você começa a duvidar que é capaz, que a coisa toda começa a ruir, que os pensamentos sabotadores invadem a sua mente. Acredite em você. Eu acredito. Terceira abordagem é desenvolver uma atitude positiva. Ter pensamentos positivos resulta em emoções positivas. E isso, obviamente, aumenta a sua resiliência. Claro que não é fácil manter uma atitude positiva quando tudo à sua volta está começando a desmoronar. Existem realmente situações muito difíceis. O que não quer dizer que sejam impossíveis ou intransponíveis. Pensar, talvez, em obstáculos que você já superou podem ajudar você a manter uma atitude positiva diante desses obstáculos novos. Encontre uma forma de podar esses pensamentos negativos antes que eles cresçam. Uma coisa que você pode fazer é, toda vez que você perceber que está pensando, que pensou ou que sentiu algo negativo, tenta pensar imediatamente em três coisas positivas para combater essa negatividade. E a quarta dica, a quarta abordagem é solucione os seus problemas. Parte da razão pela qual as pessoas têm dificuldade para serem resilientes é o fato delas não saberem como enfrentar os seus problemas. Se você desenvolver um método para lidar com os seus desafios, você vai se sentir muito mais capaz de solucionar os seus problemas e não vai se sentir desamparado, sem saída. Uma abordagem que você pode usar quando você se deparar com um problema é a seguinte. Primeira coisa que você vai fazer é entender o problema. Você tá triste? Como a Fernanda, porque o seu negócio não tá indo como você esperava? Legal. Agora, se você cavar mais fundo, talvez você perceba que esse sentimento também tem a ver com outros motivos que não são necessariamente o sucesso ou o fracasso do negócio em si. Pode ser? É, não ter atingido outras expectativas, pessoais, sociais, financeiras. Nessa situação, você pode perceber que existem problemas complementares e que talvez eles não estavam completamente conscientes para você até agora. Depois que você destrinchar melhor, entender melhor qual é o problema ou quais são os problemas, o segundo passo é você encontrar o maior número de soluções possíveis. Seja criativo, criativa, né? Não se contente com uma situação só, com uma solução só. Está justamente na diversidade de soluções, no número de soluções, a força desse exercício. Então, se obriga a listar 10, 20, 30 soluções diferentes para cada problema que você identificou. Mesmo se elas, a princípio, não forem as melhores, não julga. Simplesmente escreve lá 10, 20, 30 soluções. Depois você vai voltar, fazer um pente fino, escolher quais são as duas ou três que você acredita que trarão os melhores resultados, e aí você vai colocar essas duas ou três é, soluções em ação. Combinado? Eu tenho certeza isso não só vai ajudar você na resolução dos seus problemas, como na sua habilidade de não se deixar abater pelas pedras do caminho. Se você tem alguma dúvida sobre inteligência emocional, escreve para mim. Você pode escrever para o e-mail contato.mr.com.br. Mrcoach Mr. escreve MRCoaste com Ch, ou então você pode é, entrar em contato através do site no www.mistercoach.com.br. E eu quero acabar esse podcast aqui com um pensamento que, é, na minha opinião, tem tudo a ver com resiliência. Que é o seguinte, se não está na sua mão mudar uma situação que lhe causa dor, você sempre vai poder escolher a atitude com a qual você vai enfrentar esse sofrimento. Até a próxima. Tchau.